0: Bonjour et bienvenue dans l'heure des rêveurs. Aujourd'hui, on part en Méditerranée sur les traces d'Ulysse le grec pour une série d'émissions consacrées à l'Odyssée. Et c'est avec Barbara Cassin, philologue, philosophe et spécialiste de la philosophie grecque que nous commençons ce voyage dans le monde d'Homère. Et vous verrez qu'à la fin de cette heure, le divin Ulysse, la sage Pénélope, la belle Calypso et Polyphème le Cyclope n'auront plus tout à fait le même visage. Quand Barbara Cassin parle de l'Odyssée, le grec ancien n'est plus une langue morte. Barbara Cassin aime Ulysse, elle aime Homer, elle aime la Méditerranée et ses îles, elle s'y sent chez elle, comme dans la langue grecque. Pour Barbara Cassin, l'Odyssée est le poème de la nostalgie, même si le mot n'y est jamais prononcé. Mais qu'est-ce que la nostalgie Et quand donc est-on chez soi Barbara Cassin, c'est à partir de votre propre expérience que vous, êtes, vous avez commencé
1: à vous interroger sur la nostalgie. Oui, c'est vrai que c'est à partir de la manière dont je, dont je suis en Corse. C'est-à-dire que je ne suis pas Corse, mais vraiment pas. Euh, je n'ai aucune racine. Et je suis Corse, c'est-à-dire que j'y suis accueillie et que ça compte énormément pour moi. Et c'est au fond de ce pays-là qui n'est pas le mien que j'ai quelque chose comme de la nostalgie quand je n'y suis pas, ou j'ai envie d'y revenir, ou ça me manque. Et ça me manque, justement, pas parce que j'y ai des racines. Et c'est à partir de là que je me suis interrogée. Alors, il se trouve qu'on a une maison en Corse, dans un très bel endroit absolument magique, d'où on voit le monde. Et ça, ça compte beaucoup. C'est-à-dire que c'est un point de vue sur le monde. La, la mer s'ouvre, le monde s'ouvre. C'est un vrai cosmos. Vous savez, cosmos, ça veut dire ordre ordre et, et beauté, peut-être c'est Baudelaire qui l'aurait bien traduit, ordre et beauté, luxe, calme et volupté, et donc je vois le cosmos de cette maison. C'est-à-dire cette Méditerranée, la et, Méditerranée, et un point de vue d'île, c'est-à-dire quelque part, c'est un point de vue sur le monde. Et quand on bouge un peu, c'est-à-dire quand on prend un petit sentier et qu'on monte un tout petit peu, eh bien le monde est encore là, et transformé, c'est-à-dire réordonné. Et c'est cet ordonnancement perpétuel que je trouve, euh, bon, vraiment à la fois magique et aussi assez grec. Oui. Hein Donc, c'est de cet endroit que je suis nostalgique et de ce lieu où, eh bien, on m'accueille sans que je sois d'ici. Et ça, pour moi, c'est fondamental vous hospite. Vous employez oui. le mot de hospiter. Oui, c'est un très beau mot parce que c'est réciproque. C'est le, le linguiste bavéniste qui a regardé ça de très près. Et donc hospiter, ça veut dire à la fois que il y a quelqu'un qui est mon hôte, ouais. donc qui m'accueille, et que je suis l'hôte de ce quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est tout un pays. C'est tout un village. Donc le village m'hospite et moi je suis l'hôte du village. Donc c'est cette convention réciproque euh, non dite qui est absolument magnifique et qui fait partie de la magie de la chose. Donc c'est de ça que je suis nostalgique.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de cette nostalgie que vous avez pour cet endroit,
1: quand vous n'y êtes pas Quels mots vous pourriez mettre sur C'est ces quelles émotions Je ne sais pas si c'est si facile que ça à dire, mais bon, euh, en tout cas c'est de la tendresse et du manque. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'Odyssée. Et Ulysse est le grand nostalgique. C'est-à-dire qu'Ulysse est parti faire la guerre à Troie pour aller rechercher Hélène, qui avait été enlevée par Paris, bon, avec tous les rois grecs qui avaient juré de, de la récupérer ensemble. Et, et il est parti 20 ans. 10 ans de guerre et 10 ans pour revenir. Et c'est ce revenir qui s'appelle « nostos ». Le retour. Et donc, on, on, on présente dans toute l'Odyssée Ulysse comme se demandant s'il va connaître ou non le jour du retour. Donc, j'ai toujours pensé que Ulysse, hein, heureux, qui comme Ulysse, etc., était le symbole même de la nostalgie. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est que le mot « nostalgie » n'existe pas du tout. Dans l'Odyssée, il n'apparaît pas. Non. Pourtant, c'est un mot bien fait en grec. Hein? « ouais. Nostos »,« retour », et « algos », comme on dit euh, « lombalgie »,« cruralgie euh, », ouais. bon, qui veut dire « souffrance ». La douleur du retour. La douleur du retour. Dans tous les sens, celle qu'on a parce qu'on n'est pas rentré, et celle qu'on éprouve parce que c'est dur de rentrer. Alors dur, parce qu'il y a sans arrêt des obstacles. Et puis dur, peut-être aussi pour d'autres raisons. Ce n'est pas si simple de rentrer. Peut-être que... Est-ce est qu'on a vraiment envie de rentrer <rire> <Bon>. <rire> Enfin, on veut rentrer, mais est-ce qu'on en a envie vraiment jusqu'au bout bon. Et donc, c'est cela qui est mis en scène, vraiment, dans l'Odyssée. Et qui est mis en scène d'une manière absolument magnifique. Mais le mot même, nostalgie, n'existe pas. Et alors, c'est quand même très marrant, ouais. euh, le mot nostalgie a été inventé... Pour dire ce qu'éprouvaient les Suisses alémaniques quand ils entendaient. Alors les Suisses, c'est les Suisses de la Garde royale, les Suisses de la Garde pontificale. Bon, donc c'est vers 17e, hein, 18e. Bon, quand ils entendaient ce qu'on appelait le Rans des vaches. Euh, il <rire> y a Rousseau en parle hein, dans son dictionnaire de la musique. Le Rans des vaches. Alors, comment? Il... Ah ben c'est beau ça, ça fait un peu des... il y a quelque chose de genre de clochette et de genre trou la la et tout ouais c'est ça <rire> c'est
2: comme ça qu'on se l'imagine mais,
1: mais enfin beau bon, on entend les, les, les troupeaux dans les montagnes quoi ouais. en gros et donc euh, quand ils entendaient les rances des vaches ils désertaient et alors les déserteurs on les tue mais c'était des soldats très précieux ils étaient extrêmement fidèles extrêmement compétents on n'avait pas envie de les tuer donc on a inventé une maladie on dit c'est pas de leur faute ils sont malades ils ont de la nostalgie ils ont envie de rentrer. Mais ils désertaient pour aller retrouver les... Les leur, leur pâturage. Leur pâturage, leurs vers alpage, Leurs vers alpage et leurs vaches. <rire> voilà, et leurs vaches. Donc ils désertaient. Alors on, on les a soignés, et pour les soigner, on leur donnait une perme. <rire> Donc ils rentraient chez eux. Et quelquefois, alors, on a des récits de cette époque, de médecins qui les ont traités, etc. Alors quelquefois, ils faisaient le début de la route. Et puis, ils arrivaient au-dessus au de leur village ou au-dessus de leur canton, dans leurs montagnes. Puis, ils disaient, bon, ça va, on en a assez vu. Et ils rentraient. Ils avaient envie de rentrer euh, bah, dans leur service, reprendre leur service. Et en allemand, ça se dit
0: « heimweh ». C'est-à-dire, la douleur de, de « heimat », c'est la patrie, c'est oui. ça
1: la maison aussi, la demeure. De, la mais... demeure aussi. Oui, c'est oui. comme ça que ça se disait, « heimweh ». Oui, oui. Mais il y a deux termes allemands. Et là, ça devient très philosophique et très… Et et, très beau. Et très beau. « Heimweh », c'est donc « la douleur de la maison ». Hein? Et « Zenzurt, Ça, c'est un, un des plus beaux mots de la langue allemande. Oui, c'est un mot extraordinaire dont les philosophes se sont beaucoup servis. Bon, qui dit quelque chose de l'ordre de la nostalgie, mais euh, comme, comme « Saudage. Oui, hein? comme « Saudage. D une, d Une recherche comme ça aussi, de « On n'en on... finit pas. Non. On n'en finit pas, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. Mais on veut quelque chose où on aurait peut-être été. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre d'une douleur de l'origine, d'une douleur infinie.
0: Être servi de l'Odyssée et de Homère pour essayer d'éclairer cette question que vous vous posiez d'abord par rapport à vous. Quand est-ce qu'on se sent chez soi oui. Où est-ce que l'on est chez soi Et pourquoi oui. se sent-on chez soi à certains endroits où
1: nous n'avons pas nos racines C'est voilà. ça, hein Absolument, et d'autant plus que moi, je crois que je n'ai pas de racines. Enfin, j'aurais bien du mal à m'en trouver. Donc, euh, effectivement, je me suis demandé quand donc est-on chez soi C'est le sous-titre que j'ai donné à ce livre. Je et me... Ulysse vous donne des réponses Ulysse, enfin, à part ça, moi je peux ah. dire que je me sens chez moi aussi en Corse et dans le grec. Ah. Oui, je me sens quand même chez moi quand je lis un texte grec. Dans la langue grecque. Dans la langue grecque. C'est pas que je la parle, enfin, bon, personne, je sais pas qui parle le grec ancien, hein, ça n'est plus une langue maternelle de qui que ce soit. Mais euh, quand je lis un texte grec, j'ai l'impression en tout cas que je ne pourrais pas le lire dans une autre langue, c'est ça. Et donc c'est un chez-soi. Puisque c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça, j'allais dire, il y a une dédication. Hein. On est dédié à comprendre quelque chose de plus là. Donc euh, quand je lis euh, l'Odyssée en grec, quand je lis un texte grec philosophique aussi, j'ai l'impression que ça ne peut pas être vraiment dans une autre langue. C'est-à-dire qu'il se passe là des choses qui ne se passent pas ailleurs. Et en même temps, je n'ai qu'une envie, c'est de la faire communiquer. Parlez-moi du plaisir de lire l'Odyssée dans la langue. D'abord, c'est un poème. Bon, donc ça veut dire que il y a des scansions, des rythmes. Vous savez, ça n'était pas écrit au départ, donc c'était chanté. Et, et donc, ces rythmes sont aussi une manière de, de retenir les choses avec des, des formules qui sont presque toutes faites, c'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on appelle. Les épithètes homériques, mais c'est magnifique une épithète homérique. Ça dit l'essence de l'essence quel... de quelqu'un. Ça dit... donne des. Exemples. Oui. Euh, alors par exemple, Ulysse, tropos Ça veut dire pollue beaucoup, tropos euh, des tours. Mais des tours, vous voyez, dans tous les sens, on peut dire une trope de langage c'est-à-dire une, une figure de style, ouais. hein. euh, une trope euh, locale, c'est-à-dire qu'on fait tout un tour avant d'aller quelque part, et Dieu sait qu'Ulysse fait des tours avant d'aller à Ithaque, il se retrouve devant Ithaque deux, trois fois, et à chaque fois, wouh, il repart,
2: ouais.
1: <rire> parce qu'il y a une tempête, parce que, etc. Et un tour au sens de ruse. Donc Ulysse, l'homme, on traduit l'homme aux mille tours, polytropos. Mais ça veut dire, Ulysse, aux nombreux... Tour, sans qu'on sache ce que tour veut dire exactement. Hein? C'est ça, si on ne sait pas si c'est les tours qu'il fait pour arriver jusqu'à Itac,
0: tout si c'est si l'errance ou c'est sa ruse.
1: Voilà, c'est tout cela, et évidemment, c'est sa ruse, parce qu'ensuite, quand on regarde dans le contexte, c'était quand même expliqué plus ou moins comme ça. Mais, vous savez, il y a une chose qui me paraît très importante à comprendre dans ce que c'est qu'une langue. Une langue, c'est des homonymes. C'est-à-dire, c'est des mots qui veulent dire plusieurs choses. Et c'est comme ça que ça se caractérise une langue. Par exemple, pour moi, le français est caractérisé par ben, les nombreux sens du mot « sens ».« Sens »,« sensation »,« sens »,« direction », et « sens »,« sens d'un mot ». Tout ça, ça fait le mot « sens ». Eh bien, c'est pareil. Tout ça, ça fait le mot « trop ». Vous voyez Et donc, c'est comme ça qu'une langue se distingue d'une autre. C'est par ses homonymies, si on est philosophe, par ses équivoques. Donc, voilà. Donc, ça, c est, c est, pour moi, c'est très important, parce que c'est là que s'ancre une manière d'être d'une langue. Et c'est comme ça qu'on connaît sa propre langue, quand on la regarde de dehors. Donc, c'est aussi ça que le grec m'a fait faire. Il m'a fait comprendre que je parlais français. Mais c'est magnifique, c'est génial de comprendre qu'on parle une langue. Donc, le grec, pour moi, c'est aussi ça. Andra moi en moussa, polytropone et et C'est l'homme aux mille tours, muse, qu'il me faut dire. Celui qui tant erra, quand de Troade il eut pillé la ville sainte, celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit, celui qui sur les mers passa par tant d'angoisse, en luttant pour survivre et ramener ses gens. Hélas, même à ce prix, Tant son désir ne put sauver son équipage. Ils ne durent la mort qu'à leur propre sottise, ces fous qui du soleil avaient mangé les bœufs. C'est lui, le fils d'en haut, qui raya de leur vie la journée du retour. Viens, ô oh, fille de Zeus, nous dire à nous aussi quelques-uns de ses exploits.
0: Je voulais qu'on revienne sur ces épithètes, parce que, alors, j'en ai lu, j'ai pas arrêté de lire l'épithète, le fameux épithète, l'épithète oui. homérien, c'est-à-dire que tout le monde est caractérisé avec un épithète, et cet épithète définit, en quelque sorte, la personne, ou cet épithète est un raccourci et, en même temps, dit la complexité de,
1: de chaque personnage Oui, c'est ce qu'on appelle des épithètes de nature. Hein. L'épithète homérique, c'est des épithètes de nature, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, par exemple, l'aurore, c'est l'aurore aux doigts de rose. Bon... Okay. C'est très beau, c'est-à-dire qu'elle arrive et elle soulève la nuit avec bon, des doigts d'une légèreté absolue, et ces doigts, ce sont des doigts de rose. Bon. C'est-à-dire que la nuit se colore, le jour apparaît, bon. ou la mer aux entrailles de raisin. C'est quand même aussi magnifique pour dire la Méditerranée, c'est une épithète que Claudel aura reprise après. Euh, la mer aux entrailles de raisin, bon. c'est-à-dire que la profondeur d'une vague est violette. Et c'est des entrailles. Bon. Et de raisin, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est enivrant. Parce que le raisin, c'est quand même avec ça qu'on fait le vin. Et avec le vin, Dieu sait qu'on s'enivre. Et qu'on s'enivre chez les Grecs. Donc, euh, voilà, la mer aux entrailles de raisin, l'aurore aux doigts de rose. Donc, vous pouvez avoir un monde comme ça. Ou bien, vous pouvez avoir euh, Ulysse comme un lion. Donc, un homme peut s'avancer comme un lion. Vous voyez, les épithètes peuvent devenir ensuite des, des épithètes qui caractérisent le moment d'apparition de quelqu'un. Donc, quelqu'un s'avance comme un dieu. Quelqu'un s'avance comme un lion. Et là, on est en pleine poésie, c'est-à-dire dans la métaphore qui n'en est pas tout à fait une, parce que c'est une caractéristique essentielle qui est dite là. Mmh. Et par exemple, quand Ulysse voit apparaître Nausicaa, euh, Nausicaa c'est une jeune fille qui joue sur le bord de la, de la mer Ulysse a été naufragée Nausicaa joue avec ses servantes au ballon elle, fait, elle, elle lave le linge, elle fait sécher le linge et en attendant elle, elle joue au ballon le ballon arrive dans le coin de la gueule d'Ulysse le réveil et Ulysse se voit comme ça tout nu au milieu de ses jeunes filles il se lève comme un lion mais comme un lion tout gâté par la mer etc. horrible, tout nu toutes les jeunes filles s'enfuient Nausicaa fait face et Ulysse casse une branche d'arbre et envoile sa euh, virilité et fait face bon, à Nausicaa qui le regarde. Et alors, il lui dit j'ai jamais vu une jeune fille aussi belle. Ah si, peut-être un jour quand j'étais à Delos, c'est donc une île euh, dédiée à Apollon quand j'étais à Delos près de l'autel, le jeune fut d'un palmier. Bon, Donc voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que tout ça fonctionne parce que le monde entier est perméable. Parce que les hommes, les dieux, voilà. les animaux, les arbres, les plantes et les choses communiquent. Et c'est ça qui fait cosmos. On parlait au début d'une espèce d'ordre comme ça, d'ordre de beauté. Eh bien, c'est cette communication qui fait ordre. Ensuite, vous savez, la nature de vivant pilier, etc. Tous les poètes ont parlé ainsi et peut-être thématisé cela. Ce qui existe dans l'Odyssée, j'allais dire, à l'état euh, naturel. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça se dit. Voilà l'extrait du chant 6 dont parle Barbara
0: Cassin. Ulysse arrive chez les Phéaciens et il voit Nausicaa, la fille du roi Alkinos. Le divin Ulysse émergea des broussailles. Sa forte main cassa dans la dense verdure un rameau bien feuillu qu'il donnerait pour voile à sa virilité. Puis, il sortit du bois. Tel un lion démon qui compte sur sa force, s'en va, les yeux en feu, par la pluie et le vent, se jeter sur les bœufs et les moutons, c'est le ventre qui parle. Tel en sa nudité, Ulysse s'avançait vers ses filles bouclées, le besoin le poussait. Quand l'horreur de ce corps tout gâté par la mer apparut, ce fut une fuite éperdue jusqu'aux franges des grèves, il ne resta que Nausicaa, la fille d'Alkinos. Athéna lui mettait dans le cœur cette audace et ne permettait pas à ses membres la peur. Debout, elle fit tête. Ulysse réfléchit. Irait il supplier cette fille charmante et la prendre au genoux Ou, sans plus avancer, ne devait il user que de douces prières afin de demander le chemin de la ville et de quoi se vêtir? Il pensa, tout compté, que mieux valait rester à l'écart et n'user que de douces prières. L'aller prendre au genou pouvait la courrousser. L'habile homme, aussitôt, trouva ces mots touchants. Ulysse. Je suis à tes genoux, ô reine, que tu sois déesse ou mortelle. Tu dois être Artémis, la fille du grand Zeus. La taille, la beauté et l'allure, c'est elle. N'es-tu qu'une mortelle, habitant notre monde, trois fois heureux ton père et ton auguste mère Mes yeux n'ont jamais vu ton pareil, homme ou femme. Ton aspect me confond. À Délos autrefois, à l'hôtel d'Apollon, j'ai vu même beauté, le rejet d'un palmier qui montait vers le ciel. Ô femme, je t'admire, mais je tremble, j'ai peur de prendre tes genoux. parler de cette scène-là, Ulysse se demande si elle n'est pas une déesse, justement, tellement elle est belle. – Oui. Alors,
1: alors, là, je crois qu'on rentre dans quelque chose de très profond, euh, qui est ce que c'est que le paganisme. Bon. Un païen, pour moi, si j'avais à le définir, c'est celui qui se demande toujours si celui qui arrive en face, là, n'est pas un dieu. Pour moi, ça définit le paganisme. Alors, vous voyez, avec les trois monothéismes, jamais on se demande ça. D'accord, euh, ouais, Dieu a créé l'homme à son image, bon, peut-être. Ok. <rire> Mais jamais la personne qui arrive en face n'est possiblement un dieu. Alors on est très hérétique si on pense ça. Hein. Euh, Alors que là, là dans, dans, dans l'Odyssée, chez Homer, tout, ça, tout le temps. Tout le temps, parce qu'en plus les dieux se prennent des figures d'hommes. Voilà, ils les... peuvent se transformer. Voilà, les dieux se transforment oui. et viennent aider les hommes sous forme d'hommes. La déesse Athéna qui est très... Très copine avec Ulysse, <rire> euh, n'arrête pas de se transformer euh, en vieille femme, euh, en jeune homme, etc., pour l'aider dans les moments difficiles. Bon. Mais un homme a aussi l'air d'un dieu, et une femme a l'air d'une déesse. Et donc, quand ils se rencontrent, Ulysse dit à Nausicaa que tu sois femme ou déesse. Ouais. Jamais je n'ai vu, etc. Et Nausicaa, au début, lui euh, trouve que bon c'est quand même un étranger qui a une sale gueule et qui a vraiment l'air très crade donc elle lui fait donner un bain par ses servantes etc et après il sort de ce bain avec évidemment la grâce caris qui a été répandue sur sa tête par Athéna qui veille et toujours quand on prend un bain en même temps la grâce descend ce qui est très beau, qu'en même temps qu'on se lave le corps, on se lave l'âme, ouais. d'une certaine manière. On est hein? toujours
0: plus beau dans l'Odyssée, ah, après les bains. Ah, on est toujours
1: plus beau. On oui. ressemble
0: à un dieu, toujours. Voilà. On est
1: rajeuni aussi, on hein, est souvent. Rajeuni. Donc, enfin, on est rajeuni, donc on est soi-même en bien. Et donc, elle lui dit, ah, mais maintenant je me demande si tu n'es pas un dieu. Et c'est toujours ainsi. Ouais. Ça, cette perméabilité homme-dieu, elle est essentielle au paganisme. Hein? Et si quelqu'un l'a bien compris, c'est par exemple René Char qui dit euh, « Nous ne jalousons pas les dieux, nous ne les craignons pas, etc. Mais nous nous émouvons d'être de leur élevage multiple quand cesse leurs souvenirs. Mais quand on voyait Char apparaître, on pouvait se demander si c'était un homme ou un dieu. Vraiment, parce que vous l'avez connu en plus. Ah oui, oui, vraiment. C'est-à-dire que c'était une espèce de, de montagne. Il avait un, un visage à large face d'étendue rassemblée.
0: C'est
1: vrai Oui, c'était vraiment comme ça. Enfin, il y avait une force de la nature là-dedans, qui était en même temps une force de la, de la pensée et du, et du langage, qui était quasi enthousiasmante. Hein? Enthousiasme, ça veut dire qu'on a le Dieu dedans. En, théos, on a le Dieu dedans. Donc c'est ça, euh, les poètes, ils sont enceintes de Dieu, grâce aux muses. Et Homère aussi. Homère aussi. Homère dit au début de son poème tous les grands poèmes commencent par Muse donne, que j'accomplisse ou mets en moi etc. Et
2: c'est la muse
1: qui chante à travers le poète
2: mmh.
0: j'aime beaucoup quand vous
1: dites « Homère n'est pas ce qu'on croit ». Ah bah oui, parce que <rire> « Homère », on ne sait pas ce que c'est, hein. ce n'est pas une personne, c'est le nom générique de tous ceux qui ont écrit les poèmes homériques. Donc euh, on, on sait que ça n'est pas une personne, c'est une tradition qui a le nom d'Homère, et Homère, du coup, on lui donne une forme. C'est un poète, donc aveugle, barbu, et tout ça. Aveugle, c'est très beau, parce qu'à chaque fois, ça veut dire quelque chose. Quand on décrit une personne en Grèce, quand, même quand on décrit un philosophe, quand on décrit sa vie, eh bien, chaque bout de description est un sens. Ça a un sens. C'est pas un fait, c'est un sens, hein. C'est-à-dire que Homer est aveugle, ben bah oui, il avait un œil dedans, un œil en trop, comme Oedipe. Il avait un œil... Bon, d'abord, ce n'est pas Homer, ce n'est pas une personne, hein, vous êtes ouais. bien d'accord. Et ensuite, tous ces poètes-là, au fond, ils voyaient autrement le monde. Ils sont peut-être aveugles à un certain type de monde et ils le recréent avec un œil du dedans. Je ne sais pas vous,
0: mais moi, je pourrais écouter Barbara Cassin parler pendant des heures. Avec elle, j'ai découvert une langue, un monde à côté duquel j'étais passé. Avec Barbara Cassin, j'ai découvert l'Odyssée. Je l'avais lue, mais elle me l'a donné à entendre. Elle me l'a fait toucher, elle me l'a rendu proche. Barbara Cassin est enthousiasmante. Elle a, elle aussi, le Dieu en dedans. Et justement, René Char disait d'elle qu'elle était poète. Et qui parle le mieux de la nostalgie, sinon les poètes L'Odyssée est le poème de la
1: nostalgie par excellence. Ulysse n'en finit pas de revenir. La scène, pour moi, la scène primitive, hein, on peut dire, de la nostalgie, euh, où on comprend ce que ça veut vraiment dire, et où on comprend aussi, comme c'est fou, euh, c'est quand Ulysse arrive après donc, euh, 10 ans de guerre plus 10 ans de périple, vraiment à Ithaque. Et à Ithaque, d'abord, il ne reconnaît pas son île. Non. Il est là, il dit oh, mais « Mais où suis-je Mais c'est pire que tout. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive encore ?» Et il, a, il faut qu'Athéna apparaisse sous les traits, je crois, d'un jeune garçon pour lui. Mais enfin, écoute, c'est chez toi, regarde, c'est Ithaque, reconnaît. reconnaît cette grotte, reconnaît cette plage. Ah bon, dit Ulysse C'est complètement fou Mais Athéna avait mis
0: de la brume, non Oui, y il avait, y avait de la brume quand la brume.
1: il arrive, mais quand même, quand il se course le long du rivage, il n'y a pas de brume, il pourrait bien reconnaître le rocher. Mais non, ah, c'est très important qu'il reconnaisse rien.
0: C'est-à-dire bon. qu'il il pleure pendant 20 ans sur cette île oui. Il, il n'arrête pas de dire que la seule chose qu'il veuille, c'est revenir
1: enfin de, sur oui. son île. connaître le jour du retour. Conna Et il préfère ça, euh, il faut voir ce qu'il sacrifie pour ça. Parce qu'à ouais. un moment donné, il est amoureux. Il est gardé euh, dans une île par Calypso, une nymphe magnifique aux belles boucles. Tiens, une épithète de nature hein, aux belles boucles. Bon. Donc, elle est là, elle le garde, elle l'aime. Il l'aime quand même. Il l'aime Mais il l'aime. Ou il, il est séduit non, enfin je oh ne sais Je pense que c'est ah oui, ouais, que... bah, Amour, je sais pas En tout cas ils font l'amour On dit à un moment qu'il ne l'aime plus donc C'est donc bien qu'il l'a aimé C'est-à-dire qu'à un certain moment on dit Il était lassé d'eux bon. Donc c'est qu'à un moment donné Il n'était pas lassé d'eux Bon Là, on le montre. C'est la scène même de la nostalgie, comme dans les tableaux romantiques allemands. On le voit regarder le large et fondre en larmes. Et fondre, c'est vraiment fondre. Là, c'est pas une métaphore. C'est-à-dire qu'on dit que quand ils fondent, c'est-à-dire quand ils pleurent, ils perdent de la vie. Il euh, y a un mot grec absolument sublime, puisqu'on en est à la langue. Hein. Aion. Aion, ça est traduit ensuite par l'éternité. L'éternité de Dieu, c'est Aion. Mais Aion, c'est tout ce qui fait le temps d'une vie d'homme qui est matérialisé par tous ces liquides c'est à dire que le sperme, la sueur, le sang, les larmes c'est de la yaune et quand on en perd on perd de la yaune c'est magnifique donc on, on perd de la yaune quand on pleure on perd de la vie, on perd de la vie et avec le sperme aussi ça c'est drôle. <rire> Bon, Ulysse fait fondre son aïone en regardant le large et Calypso lui propose d'être immortel et de rester avec elle. Il dit qu'il préfère la mort, la condition de mortel et rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'il préfère sa vieille Pénélope oui. à cette Calypso ou belle Toujours belle. Toujours belle. Et, et, et qui ne et, bouge pas. Et qui qu sera tout belle. Voilà, et, et elle lui propose l'immortalité. Il dit non, ben c'est vrai que ma femme, elle est beaucoup moins belle que toi. Elle doit être vieille maintenant, mais je veux rentrer. Donc c'est ça aussi la définition, ça, de, la la définition de, la de la nostalgie, nostalgie. c'est préférer la mortalité ça, à l'immortalité. Voilà, préférer sa condition de mortel, sa condition d'humain à tout le reste. Ça, c'est une première nostalgie très belle. Et, et la nostalgie locale, c'est préférer rentrer chez soi avec sa femme <rire> à la maison à la maison
3: un chien, chien affalé es -que. dressa la tête et les oreilles c'était Argos le chien d'Ulysse qui l'avait nourri sans pouvoir en jouir, étant parti trop tôt pour la Sainte Ilion. Les princes, d'abord, l'avaient pris pour chasser les chèvres sauvages, les lièvres et les dents. Mais maintenant, il gisait là sans soin, le maître absent sur du fumier de bœuf et de mulet qu'on entassait devant la porte, afin que les valets d'Ulysse eussent toujours de quoi fumer les grands domaines. C'est là qu'Argos était couché, couvert de tiques. Or, sitôt qu'il flaira l'approche de son maître, il agita la queue et replia ses deux oreilles, mais il ne put s'en approcher. Ulysse, à cette vue, se détourna, essuyant une larme, qu'il cacha au porcher en se hâtant de lui parler. Que cet étrange, Eumé, ce chien sur du fumier? C'est une belle bête, et je voudrais savoir s'il fut aussi rapide à la course que beau, ou s'il fut simplement l'un de ces chiens de table que leur maître ne soigne que pour s'en orner. Alors, Porcher Eumé, tu lui dis en réponse Hélas. C'est là le chien d'un homme mort à l'étranger. Ah, s'il était encore, pour l'allure et les exploits, ce qu'il fut quand Ulysse le laissa pour gagner Troie, sa force et sa vitesse auraient tôt fait de t'étonner. Là-dessus, il gagna les demeures spacieuses et fut droit à la salle se mêler aux prétendants. Mais la mort, noire, s'était emparée d'Argos, aussitôt qu'il avait revu son maître, après vingt ans.
1: Et là, quand il rentre, donc quand il est dans son île, pour la première fois depuis 20 ans, Ulysse, d'abord ne la reconnaît pas et ensuite n'est reconnu de personne. Et il faut toute cette procédure de reconnaissance à chaque fois différente pour qu'il soit enfin Fâche. Ulysse, chez lui. Mais le premier à le reconnaître, et ça c'est magnifique, c'est son chien Argos, donc qui est vieux puisqu'il a 20 ans, après il se fait reconnaître euh, d'un berger mais de sa nourrice, de son fils, et de Pénélope mais là ça marche pas. Ça marche pas, Pénélope sa femme qui l'a attendu sans arrêt en, en rusant, Pénélope la rusée. Alors,
0: Alors Pénélope la ruse de rusé,
1: Pénélope, c'est c'est bien c connu quand même, elle elle arrête pas de tisser et un suaire en fait. Alors elle dit quand il sera fini, je, je marierai.
0: Voilà, quand et, elle aura
1: fini de tisser, elle et, se mariera. Et, et en fait, elle détisse la nuit ce qu'elle tisse le jour, donc ça avance pas vite. Ouais. Bon. <rire> et donc elle elle ruse, bon de manière à ne pas se marier. Mais c'est très compliqué de rester 20 ans sans homme. C'est-à-dire sans homme non plus pour diriger, avec un petit garçon seulement, sans homme pour diriger le palais, la maison, l'île, etc. Donc euh, et les, les, les prétendants sont là euh, à se goberger, à bouffer, ouais. euh, à faire fondre le bien d'Ulysse. Donc euh, Pénélope, la sage Pénélope, hein, etpith-être de nature encore, la sage Pénélope, ne reconnaît pas Ulysse. Alors, elle a raison de ne pas le reconnaître. Parce que Ulysse est arrivé d'abord sous les traits d'un mendiant et lui a raconté des craques, comme d'habitude. Oui, parce, que... parce Ulysse ment tout le temps. Ah, il ment tout le temps. Donc, c'est ça. Ça fait partie de son polytropisme, hein, de, oui. ses, de ses mille ruses. Donc, il ne voulait pas être reconnu trop tôt. Ce que veut Ulysse, c'est tester sa fidélité Non, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Ah, Ulysse n'a pas voulu se faire reconnaître de Pénélope parce qu'il veut tuer tous les prétendants. Il veut mettre de l'ordre dans sa maison et il a peur de, de se faire tuer avant, donc si on le reconnaît. C'est pour ça qu'il arrive en mendiant et puis et il se fait reconnaître de son fils et euh, du porcher Eumé. Et à trois, ils vont arriver à tuer tous les prétendants, massacrer les servantes, ouais. infidèles. Enfin bon, ils nettoient le terrain. Et à ce moment-là, il arrive face à Pénélope. Et là, il veut se faire reconnaître. C'est lui, et c'est lui, Ulysse. Il y a eu déjà la scène de l'arc où tout le monde Absolument. l'a reconnu. C'est-à-dire que tout le monde l'a reconnu, déjà, sauf Pénélope. Tout le monde sait que c'est Ulysse, sauf elle. C'est-à-dire qu'Ulysse est le seul à, savoir, à pouvoir bander son arc. Voilà. Et il l'a fait, et il a fait organiser une sorte de joute. Et il est le seul à avoir gagné. Et au moment où il gagnait, il a tué tous les autres. Bon. Donc, il n'y a plus de doute que c'est Ulysse, sauf que... Il n'a pas encore dit « Je suis Ulysse ». Donc, il le dit devant Pénélope. Il dit « C'est moi, Ulysse ». Et elle reste assise, les oreilles couchées, comme les yeux <rire> tirés. <rire> Et comme ça, l'air figé. Et alors, euh, il a pris un bain pourtant. Il est beau. Et alors, il l'injurie. Il, il lui dit euh, « Cœur de fer, ouais. poumon d'acier. Euh, jamais vu une femme comme ça. Aussi froide. Aussi froide. Femme Puisque c'est comme ça, sa nourrice l'a reconnu. Hein. Donc il dit à sa nourrice, bon, va me dresser un lit, je suis fatiguée. Et à ce moment-là, Pénélope dit,
3: malheureux, ce n'est point indifférence, ni hauteur, ni dépit de ma part. Oh yo sesta je sais ce que tu fus quand tu t'as t'as sur et la barque longrame oh c'est yo dolik ret moyo a la geol storesson pu quinnon mais allons, Uriclé, dresse le lit solide qu'il avait fait lui-même hors de la forte chambre. Quand vous l'aurez porté dehors, Garnissez-le de toison, de manteaux et de draps chatoyant. » Ulysse, alors, en gémissant, dit à sa fidèle compagne Femme, ce mot que tu as dit m'a meurtri l'âme. Qui donc a déplacé mon lit C'eût été malaisé, même au plus habile homme, à moins qu'un dieu vînt à son aide, qu'il l'eût facilement transporté en un autre lieu. Mais des mortels, aucun, et fût il vigoureux, n'eût pu le déplacer. Car il est un secret dans la structure de ce lit. Je l'ai bâti tout seul. » À ces mots, ses genoux et son cœur défaillirent. Elle reconnaissait les signes décrits par Ulysse. Tout en pleurs, elle vint à lui, jeta ses bras au cou d'Ulysse, baisa son visage et lui dit « Ne m'en veux pas, Ulysse, toi qui fus toujours le plus sensé des hommes. Les dieux nous ont élus pour le malheur, nous enviant la douceur de rester auprès l'un de l'autre pour goûter la jeunesse et atteindre le seuil de l'âge. Et aujourd'hui, ne va pas te fâcher ni me blâmer de ne pas t'avoir tout de suite ouvert les bras. En effet, tout au fond de moi, mon cœur toujours redoutait que quelqu'un ne vînt ici pour me tromper de ses discours. « Il en est tant qui ne pense qu'à mal. »« Maintenant que tu m'as décrit le signe indubitable de notre lit qu'aucun autre mortel n'a vu, quelque cruel qu'il soit, mon cœur est convaincu. » Elle dit, en Ulysse, accroissant le désir de ses pleurs, « Il pleura, tenant sa femme fidèle, joie de son âme. »
1: Qu'est-ce que c'est cette scène-là ben C'est un secret partagé. En fait, c'est ça que ça veut dire être chez soi, avoir des racines. Ulysse a fabriqué, avant leur mariage, il a fabriqué un lit dans un arbre encore planté. Donc il a creusé l'arbre, il l'a laissé en terre, il l'a laissé enraciner et il a fabriqué leur lit nuptial. Puis autour de ce lit nuptial, Merci. il a fait la chambre, et puis la maison, le palais, etc., donc il y a une vraie racine, c'est-à-dire le lit
0: est enraciné
1: dans la terre. Voilà, donc ce n'est pas une métaphore, là c'est <rire> du propre. Le lit est enraciné dans la terre. Et cela, il est le seul à le savoir avec Pénélope. Donc Pénélope lui dit « Je voulais t'éprouver, je voulais être sûre que c'était toi. Et il n'y a que toi qui saches cela, toi et moi. » moi bon, je voudrais je voudrais quand même juste euh, dire un mot sur Pénélope parce que je trouve que comme ça elle a l'air idiote de, de oui on ne sait pas quoi penser etc. on peut penser mais, des choses très contradictoires oui, de Pénélope or elle est extraordinaire parce qu'en fait c'est Ulysse qui a commencé, si j'ose dire, à ne pas lui dire la vérité. Absolument. Il a commencé à s'installer comme s'il était un, un mendiant et à lui dire qu'il avait rencontré Ulysse et que non, non, elle peut se tranquilliser, il ne doit pas être mort, il doit encore être dans un coin. Enfin bon, Or, c'est absolument dégueulasse au lieu de lui sauter dans les bras, ça fait quand même 20 ans qu'ils ne se sont pas vus. Et elle, son cœur en secret, le lui fait reconnaître. Elle sait que c'est lui. Et alors, elle passe une nuit terrible où elle imagine qu'il est là, que c'est lui. Elle pleure. Je veux dire, elle, est, elle ne peut pas croire que s'il est là, il ne s'est pas fait reconnaître d'elle. Donc c'est ignoble, au fond, ce qu'il fait à sa femme. Donc je comprends qu'elle réagisse comme ça, en couchant les yeux hein, et les oreilles, et en le mettant à l'épreuve. Donc, elle lui saute dans les bras quand il a fait lui aussi un test. Et c'est bien fait pour sa gueule. Moi, j'adore Pénélope.
2: Oh
0: Donc on est chez soi quand on partage un secret qu'on est seul à partager avec un autre, ou on est chez soi quand il y a son lit qui est à l'endroit où il doit être Eh bien, tout ça.
1: On est chez soi quand on a un lit enraciné, ça n'arrive pas souvent, je crois que lit c'est bien le seul. On est chez soi quand on partage un secret de couple, bon, pourquoi pas. Et on est chez soi quand on est reconnu comme étant soi-même. Et c'est
0: là-dessus que vous appuyez, c'est-à-dire oui. qu'on ne se sent chez soi que si l'on est reconnu par les autres. Oui. C'est-à-dire que l'Odyssée, ce n'est pas seulement une quête du retour, c'est une quête de l'identité. Oui, ça a
1: toujours été interprété comme ça, ah par, oui. enfin souvent, disons par Dante, par beaucoup de, de, de poètes et de, et de philosophes. Hein.
0: Et alors, donc ce tublicé là il est retourné chez lui. Ça y est, enfin, tout ils, le sont monde la...
1: ils sont reconnus eux-deux. Tout le monde l'a reconnu. Oui. Enfin, ils vont pouvoir dormir ensemble sur ce lit enraciné. Ouais. Et alors là, c'est très, très beau ouais. parce que, euh, d'abord, cette nuit, on ne sait pas combien de temps elle dure. Non. Les dieux la retiennent. C'est une nuit indéterminée dans le temps. Et pourquoi est-ce qu'il faut ça Et Il faut ça parce que Ulysse n'est pas encore pour de bon chez lui. Il doit repartir. Et... Et en fait, si Ulysse a mis si longtemps à rentrer, c'est que Poséidon, le dieu de la mer et des vents, est contre lui. Et donc, il va falloir qu'il expie. Bref, il a eu un tort contre Poséidon. Et ce tort, il va falloir qu'il le répare. Et donc, la réparation, c'est que, quand il sera chez lui, il va falloir qu'il reparte. Et qu'il reparte jusqu'à ce que...
3: Alors, l'âme survint de Tirésias de Thèbes, portant un sceptre d'or. Il me reconnut et me dit « Diogenes laertiade polumecano duce tiptauto dustene lipponfaoselioio » Qu'est-ce encore, malheureux, quittant la clarté du soleil, tu viendrais voir les morts et cet empire sans douceur Écarte-toi du trou. Détourne donc ton glaive aigu que je boive le sang et te dise la vérité. Fas ganon « A ces mots, m'écartant, je remis au fourreau mon glaive à clous d'argent. Et dès qu'il eut bu le sang noir, le devin sans défaut m'adressa ces paroles. « Lors donc que tu auras tué chez toi les prétendants, par la ruse ou la force », à la pointe du glaive, tu devras repartir en emportant ta bonne rame jusqu'à ce que tu aies trouvé ceux qui ignorent la mer et qui ne mêlent pas de sel aux aliments. Et ils ne connaissent pas les navires fardés de rouge ni les rames qui sont les ailes des navires. Et voici, pour t'y retrouver, un signe clair. Lorsque quelqu'un, croisant ta route, Croire avoir sur ton illustre épaule une pelle à vaner, alors plantant ta bonne rame dans la terre, offre un beau sacrifice au Seigneur Poséidon. Je t'ai parlé selon la vérité.
1: par la terre. Hein. Il va repartir avec une rame sur son épaule, et il va repartir jusqu'à ce que quelqu'un le croise en chemin et lui dise, étranger, quelle est cette pelle à grain sur ta brillante épaule Quelle est cette pelle à grains C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il aille suffisamment loin de la mer, suffisamment loin de l'eau, pour que quelqu'un ne sache pas ce que c'est qu'une rame. Je suis pas sûr que ça arrive jamais. Jusqu'à ce qu'on ne sache plus, non seulement qui il est, mais qui sont les Grecs, mais qui sont les Grecs, mais qu'est-ce que c'est que la mer Bon, il va falloir qu'il aille, si on veut, au bout du monde, à l'extrême étranger. Et là, à cet endroit-là, il va planter la rame en terre, ça veut dire que cette, ce symbole de la mer, il va le planter dans la terre, et il va faire un sacrifice, une hécatombe pour Poséidon, et Poséidon sera calmé, définitivement. Et donc là, il pourra enfin retourner chez lui pour mourir de sa belle mort, voilà, de vieillesse. Oui, enfin d'une mort qui ne viendra pas de la mer. Il va pouvoir mourir tranquille chez lui, mais au bout de combien de temps Je ne sais pas, je ne sais pas, et on, on ne le voit pas rentrer pour de bon. Non. On sait simplement qu'il va falloir qu'un jour, quelqu'un le croise et lui dise, étranger, quelle est cette pêle sur ta brillante épaule Et comment vous l'entendez ça alors J'entends euh, qu'on est vraiment chez soi que quand on a été complètement ailleurs. On est chez soi, vous dites, on est chez soi quand on arrive à un endroit où tout ce qu'on est, tout ce qui nous détermine est inconnu. Voilà, c'est ça. Donc quand on peut prendre une rame pour une pelle à ouais. Donc on est chez soi quand, quand on a été vraiment, vraiment ailleurs, oui, où toutes ces normes de culture sont inconnues. Et là, on est chez soi Non, on peut revenir chez soi. C'est revenir... comme ça qu'on qu sait...
0: Qu'il y a un chez-soi C'est parce qu'on a, on a eu l'expérience de cette... Extrême totale, ailleurs. Cette extrême ailleurs, cette totale étrangeté, oui. que quand on revient, on sait qu'on est chez soi. Tant qu'Ulysse n'est pas parti avec sa rame, oui. il ne sait pas, d'une certaine façon, qu'il est chez lui il, pas encore Il n'est pas
1: jusqu'au bout chez lui. Pas encore. Voilà, pas encore. Et c'est peut-être toujours pas encore. C'est-à-dire que peut-être qu'il rencontrera jamais quelqu'un qui... Et peut-être qu'on n'est jamais, toujours déjà encore, chez soi. C'est peut-être comme ça que ça se passe. Et le pas encore, vous dites que c'est justement ce pas encore, la nostalgie. Oui, toujours déjà pas encore. Ça, c'est de la nostalgie, pour de bon. La nostalgie, c'est vraiment de se demander quand donc on est chez soi. C'est cette question, pour moi. Mais je crois que l'extrême ailleurs c'est aussi une autre langue, vous voyez, et à partir de cet extrême ailleurs, on rentre dans une langue qu'on peut enfin okay. savoir comme sienne, ouais. plus sienne que les autres, reconnaître. Oui, reconnaître. Oui, ça c'est plus. Je, je dis on a une langue plus maternelle que les autres. On a un pays plus chez soi que les autres. Je veux dire, Ulysse a été exilé combien de temps Bon avant de revenir chez soi. Mais chez soi n'existe qu'après l'exil ou qu'en fonction de l'exil. Mais si vous voulez, mon idée de la nostalgie, c'est vraiment que, bon, c'est assez une condition humaine. Ouais. Hein, et et qu'elle ne s'arrête vraiment que quand on est accueilli. Hospité. Hospité. Et on est hospité, on est accueilli quand on est reconnu en tant que soi. Oui. Ça compte qu'on on reconnaît la langue de l'autre. Oui. Et pas forcément quand on est le même que l'autre Pour être hospité, il faut être différent Et il faut que l'autre soit différent Autrement dit, pour être chez soi faut Il faut qu'il y ait de la différence C'est drôle comme cette phrase de Barbara
0: Cassin résonne aujourd'hui Peut-être que les agitateurs de bananes en tout genre Devraient lire ou relire l'Odyssée Ou simplement lire Barbara Cassin Merci à Aude-Angèle d'avoir accepté de scander l'Odyssée pour nous en grec ancien. Merci à Barbara Cassin, c'était un plaisir de l'écouter. Son livre La Nostalgie est publié aux éditions Autrement. La semaine prochaine, on continue notre plongée dans l'Odyssée. À vendredi prochain, 15h, l'heure des rêveurs.